0: 皆さんこんこにちは、でです。いかかがお過ごしでしょうか、えー、9月もね真ん中入ってきまして結構イギリスは肌寒くなってきました結構ね9月入ってからあの肌寒いんですけどますますそれがあの朝晩はね特に顕著になりまして朝ね結構寒いです<笑>もうね寒いっていう感じで街中ではねダウン着てる人ももういますしあのファーとかねまあ、エコファーとかだと思いますけどブーツとかねもうそんな感じの装いになってきてあどんどん冬に、まあ、秋というか冬に近づいてきてるのかななんていうふうに、えー、感じていますそしてね、まあ、前回ちょっとお話しした続きになるんですけどあのクイーンエリザベスセカンのイギリスのでエリザベス女王があの亡くなられてそしてあの国葬がね執り行われ行われたのでね、ちょっとそのあの話をね皆さんにシェアしたいなというふうに思います。で亡くなられてあの10日経ってあの9月のね19日にあの現地ではあの国葬が行われました。であのこのねあの日本でもね一部報道されてあの報道というかねあの放映されたかなっていうふうに思って見た方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ものすごくねあの大ごそかというか壮大なあのすごくあのこうあの力とを込めて心を込めてこう作り上げだなってもう,こう皆さん関わったスタッフの人たちがすごいあのものすごい努力をされてそして集まったこう人たちでこうみんなでこう感謝の気持ちを伝えようっていう思いがこうすごくこうギュッと込められたものだったかなっていうふうに思います。あの実際のね映像とかをね YouTube とかあのニュースサイトで見れると思うのでねもし見たことがない方いらっしゃったらねぜひ少しあの短いもの見ていただけたらどんな雰囲気だったのかなっていうのが見れると思いますで私も実際に初めてこうあの間のあたりにして私実際に会場に行ったんですけどあの国葬をね前回行われたのが70年前あ70年前ではないのかな70年前はそのエリザベス女王のお父様が亡くなられた時にあの葬儀が国葬として行われてその後あの元チャーチル首相の国葬があのイギリスで行われたということで、まあ、60年以上ぶりに国葬が行われたということで、まあ、ほとんどの、ね、今の,あの若い世代の人は経験したことがないあの出来事というか行事だったっていうふうに報道されていましたであの19日の、ね、月曜日があの葬儀の日だったんですけれども多くの会社と学校、まあ、学校はほとんどですねあのクローズになってで、あのバンクホリデーということで休みになりました。で、私の会社も休みになったので、あのなりました。でね、その実際の月曜日のお葬儀までの間に、あの女王のね、棺が一般公開になりまして、それにね、あの一目でもね、あのお礼、お礼というかね、感謝の気持ちを伝えたいっていうね、あのその棺に会いたい。っていう人が、ね、あの公開一般公開の,の列にね並んで参列されたんですけどそのねあのあの9が行列がすごくてですね12時間から13時間待ちっていうことでこれ外外ですよあのテントの中とかではなくてあのこう川沿いあのイギリスのロンドンの中心部ってテムズ川っていう川がねあの東西東西かな東西にこう縦断してるんですけどそこにね沿ってあの何キロもね並んで12時間から13時間待ちでこう夜通しね皆さん並んであの参列されたっていうことでねなんかもうものすごくあのすごいことが起こっているんだなっていう風にあの、はい、毎日報道をね聞いていてあの思いました。私実際にはは並並ぶことででできなかったんんすけど並んで方の、ね、エピソードを聞いたりだとかあとかあ皆さんもしかしたらね知ってるかなと思うんですけどデイビッド・ベッカム元サッカー選手の方もねあのかなり有名な方も一緒,一緒に一般の人と一緒にね12時間から1 3時間並んでその棺にねご挨拶に行ったっていうことが報道されてものすごいことが起きているなっていうことを感じました並んでる間もねお互いこう励まし合ってねこうお菓子を分け合ったりとかねこうあのそのね12時間の間をなんとかねみんな支え合いながらあの進んでいったっていう話を聞いてねすごくぐっと胸が熱くなりました、ね、で実際に葬儀の朝までそれが続きまして朝6時半に、えー、葬儀の準備のためにね一般公開が終了になってあのその葬儀のね儀式が執り行われてで私もね実際当日あの現地にねあのロンドンのあの一部のねルートを通るっていうことだったのでね私も現地に行って一目ねあのちょっとそのシーンにね会えたらなっていうことで私も現地に行きました何時に6時半ぐらいにね現地に着くように行ったんですけど朝の6時半ですよで実際の景色スタートするのは11時前ぐらいといととうことで朝の6時半に行ったんですけどもほとんどねあの席,席というか、まあ、場所取りの人たちでね埋まっていてもう結構後ろの方でしたで、まあ、実際にね前の方にねいた人は、まあ、そのもう前日から,から日曜日の夜からもうスタンバイしていたっていうことでねものすごいこう人たちが集まっていたんだなっていう風にあの実感しましまた皆さんねこうあの喪服を着たりだとかねあ喪章をしたりとかそうあの黒い服を着てあのこう静かにね待っていたっていうのがなんか印象的だったなっていうふうに思います。でそこから、えー、実際に、ま、そうあの儀式セレモニーというかねが始まったのが10時。45分まあ11時前ぐらいに始まって、まあ、そこからまあいろんなこうなんてうんですかステップを踏んで、まあ、最終的にはあのウィンザーっていう、まあ、ロンドンから少し離れたあの場所にあるあの礼拝堂に安置されるっていうことでねあのそこまでね実際に入るところまで6時間ぐらいですかね、まあ、ずっと中継もしてたしラジオもしていたしっていうのを。がありまして、まあすごくね、あのー、映像を見ていただくとわかると思うんですけど、すごく壮大で、こうみんなこう感謝の気持ちとね、グッとこう思いがね、いろんな思いがこみ上げてきて、すごくみんなあのー、うん熱い思いがあこもっていたなっていうふうに思います。最後にね、あのバグパイプっていうね、あのー、こう演奏楽器であのー、があってを演奏する方が吹いて終了になったわけなんですけれどもその、ね、方はね女王専属の,あの奏者だったっていうことでね女王は毎日その,あの毎日というかねあのスコットランドっていうところに滞在している間はその,あの奏者が演奏するのを聞きながら目覚めていたっていうことでねその方がこう演奏するのが最後にこうあのなってこう締めくくりをしたっていうことでね、まあ、そうそう、うん、ちょっとトータルでねほんと6時間以上のセレモニーというか儀式だったわけなんですけれどもほんとにねみんな片時も離れずテレビを、ね、見守っていたりだとか、まあ、パブリックビューイング、ね、公園に設置されたテレビで見ていた人もいましたし沿道からねあの見ていいた人もいますしテレビで見ていた人も、まあ、もしくは世界から見ていた人がたくさんいたっていうことでね本当にこうかつてない規模の,あの儀式が執り行われたなっていうところで私もこのここにねいたからあの体験したことをなんかちょっと皆さんにお伝えしたいなっていうふうに思ってはいこんなお話をしました私もねなんかこうこの葬儀が行われるまでちょっとね何て言うんですかねあの発信とかねちょっと、うん、あのなかなかねなんかこうシェアしようシェアしようっていうところにはいかなくってなんかちょっとずっとねこうグッとくるものがあったので葬儀が終わるまであんまりこうシェアするのは控えてたんですけどまあこう終わってみてねすごくあの時代の変わり目に私たちがいるんだなっていうことをねあのまた感じたなっていう1日でしたはい。ということでね、あのまだもしあの映像をね、ご覧になってない方は、ぜひ YouTube とかね、新聞の記事とかね、あのネットであの見れると思うので、あの公式のね、Twitter とかでもたくさんね、映像があの配信されているので、それをね、ご覧にいただけたら、あの雰囲気がわかるかなというふうに思います。ということでね、今日のね、早速エピソードにね、入ろうかなっていう風に思うんですけど、今日のね、お話は、こうライフシフ、ライフシフトする時の不安についてお話ししたいなっていう風に思います。まあ、特にね、女性にとっては、これってすごく大きなあのー、転換点に、自分の人生の中で転換点となることで、まあ、その度にね、こう、不安とかとこう、タックルするところがあるんじゃないかなと思って、私もその経験をしたのでね、あのー、その経験をしたしこれからもするだろうし皆さんもこれからもするだろうしっていうところでねちょっとお話ししたいなっていうふうに思いましたでまあライフシフトする時っていうふうに言ったんですけどまあ主にね生活とか今まで暮らしていた環境まあ仕事面だったりだとか生活面がガラッとね。変わる時って私たちってすごくね。不安になったりするし、こう。心がね。疲れるというか、そういうところにね。陥るかなっていう風に思います。で、具体的にどんな時かなっていうとまあ、転職したりとかね。まあ、学生からこう就職するタイミングもそうですし、転職する時だとか。あとは結婚だとか。あとは出産をした時。あとは海外移住するぞ。とかね。海外にで転職する。あとはワーキングホリデーに行く留学に行くあとは大学院に進学する大学に進学する専門学校に行ってみるとかねそんなねいろんなこう出来事があると思うんですけどどれもねこう皆さんの人生にとって大きなターニングポイントになるかなっていうふうに思います。で、そののの時にこう、あの自分のよ、ねきっとやりたいと思って決断してどれもやることだと思うんですけど、まあ、一方でこうすごくね不安になると思うんですよね、まあ、それは女性としてこの,あのいいのかとかあとはその年齢で今からそれをやるのとか普通はこうだよねとか結婚とか考えないのとかねそういうねあの結構ね特にこう20代後半から30代にかけて私もそう経験したんですけどこう周りがライフステージが変わっていくのと同時になんか自分もそのライフステージライフシフトがどうこれから起こっていくんだろうっていうね自分でも正直見えないしその見えないことが不安でもあるなっていうふうに思っていましたでね実際にね私もこうたくさん質問いただくことで「こう仕事を辞めるとき不安ってなかったですか?」っていう,ふうな質問をねねたたくくさんいただくんいだですよ、ね、なのでそれをで今日このお話をしたいなっていうふうに思ったんですけど不安はなかったですかっていう質問にね答えるとすると不安はもちろんありましたものすごく不安でしたで、まあ、特に一番不安だなっていうふうに思ったのが仕事を辞めるのがねやっぱり怖かったなっていうのがありましたで私学生を卒業してその日本で働いてた時に働いてた会社は一社だけで転職活動っていうのがしたことがなかったんですよね私が知ってるのはこう大学からあの新卒採用の会社に入るっていうエントリーシートをたくさん送って面接に行きまくってみたいなこうみんなが黒いスーツ着てでこう一斉にやるっていうのしかやったことがないから自分でこう転職活動をやるってやったことがないしっていうので、まあ、それに対しても不安だったしそう苦労して学生の頃就職活動をやってなんとかこう内定をもらった今働いてるその環境を手放すのっていうこうなんかこう満足全部が満足いってるわけじゃないけれども満足いっている部分もあるしこの環境を今手放すのはいいのいい決断なのかっていうふうに不安になったし実際に周りにねやめるなんてもったいないっていう人もいたし、まあ、自分でもまあ少し思ったりもしたんですよねこうなんとかこう苦労して手に入れたこの場所をそんな簡単に手放していいのかなとかで周りの人にじゃあもったいないなってやめるのはどうなのかなっていうふうに実際に言われ言ってくる人もいました。でも、それでもね、私がな、そこで思ったのが、まあその同じ環境にいても、私の個人生あんまり変わらないなって、このまま時間が過ぎて、来年もここで働いて、でもなんか自分の人生に満足いってなくって、でも変える、変えようとする、あの、パワーもエネルギーも、こう、心の、こう、活力もないだろうなっていう風に思ったので、ここからね、抜け出した方がいいな、っていうところでね結局その不安よりここにずっといることの方がリスクだなっていうふうに思ったんですよね。で私の考えとしては、まあ、当時ねその怖いなっていうふうに思ったで仕事を辞めるのが怖いなっていうところをねこう分解していって何て言うんですかねこうお金のの心配なのかそれとも働くっていそれともこう待遇面とか同じこうなんだろうなその今まで得,れ得られたメリット、まあ、金銭的、まあ、給料以外のメリットがなくなる。っていうところに不安を感じてるのかとかっていうのをね。どんどん分析していったんですよね。こう何に私は不安を感じているんだろう。っていうところを、あの絞って絞ってっていうかね。こう明確にしていった時にこう。私はね。そのこう苦労して学生の頃就職活動をやって手に入れた。その場所というか、自分の場所を手放して手放したらもう帰ってくる場所がなくなるじゃないか。かっていうねそこに不安を感じていたんでですよねでその時にあのもらった言葉そうあの相談した人にもらった言葉っていうのがこう今ね目の前にある場所環境は離れてこう新しいところに行くかもしれないけれどもそのねあの手放した環境が惜しいもったいないってっていいうう風に今は思うかももしれないけれなけどもそれから今度ね私の場合はこうイギリスに来て新しいこう環境で自分が暮らしてそしてなんだろう私の目標は海外でこう就職して働くっていうことだったのでその経験をした新しいこうニューバージョンの私がこうまた日本で帰ってきて働きたいって思ったらその私にふさわしい場所がまたきっと出てくるよってていう風に言われて元の場所に完全に戻るってことはないかもしれないけれどもこう自分がね一回りも二回りも成長した私にとってふさわしい場所が必ず出てくるからそこは心配しなくていいんじゃないかなっていう,うなあな言葉をもらった時に「あそうだよね」って私まだあの、うん、こう自分が。今いるところを手放すことにすごくフォーカスしているけれどもそこを離れてこう自分がこう新しいことを経験してこうニューバージョンの私ニューミーみたいなね感じになった時だったらまた新しいチャンスとかもあるだろうしこうレベルアップした自分がこう今までたどり着けなかった場所にこう行けるんじゃないかなっていうふうに思ったらあなんかちょっと怖くないなっていうふうに思ったんですよね。でそのここを離れて海外であの生活するっていう風にやった時に私絶対こう一回りも二回りも成長するなっていうところにはこう確信していたんですよね。まあ、どんな状況であれ自分をこうあのいい方向ん自分をね成長させよう自分が今までできなかったことをできるようにこうあの進めていこうっていうところはこうもう確信があったので絶対そうするっていうのは決まってもうそうするっていうふうに決意していたのでこう今までの自分よりこうだろう劣った自分になるとは一切思わなかったんですよね。これからもどんどんこう成長して一回りも二回りも大きくなった自分になるこう物体的にじゃなくてですねあの,そうあのレベルアップした自分になるからそこにふさわしい私にその私にふさわしい場所が出てくるから大丈夫だっていうふうに思った時にあな何だと思ってこう今私ができることを目の前のことをやるだけだなっていうふうに思った時にそのこう会社を辞めることに対して不安がこうスッと消えていったというかじゃあその新しい環境にこうあのジャンプインする時にいかにこうスムーズにジャンプインできるように何ができるかなっていうそのねあの今あのまだ起こってないことこう帰ってきてどうしようとかねそういうまだ起こってないことに不安になるっていうよりかはこう今ね不安な気持ちもあるけれどもじゃあこうどうそれに対して何ができるかじゃあそう例えばね帰,帰国後が不安だっていうふうに思うんだったらじゃあ現地でねどんな経験をあどんな経験をしたら自分がこうあの自分を成長させられるかなじゃあその成長させる環境に行くためには自分が今何をできるかなじゃあその環境に行くために何ができるかなってっって思ったら日本ににいるる間に何ができかかなとかねそういうふうにどんどん逆算していくとなんか今やれることをやっていけばこう自分が成長するしそのぜ、ね、こうたとえ海外生活が終わったとしても日本に帰ってきた時に自分が成長したね場所自分にふさわしい場所がまたきっと出てくるから。でね、そういうふうに思ったらなんか全然怖くなくなったというか不安がねあの、うん、なんか不安よりも今やれることにあのこう視点が移っていったっていう感じですかねでこれ今私この海外生活っていうところ、まあ、自分が実際にね経験したところでお話ししたんですけどこれって海外生活だけじゃないと思うんですよね。あの今今の職場で働いてるけれどもあんまりこうなんだろうなうまく自分のこう良さを生かしきれてないなって思っている方なんか新しい環境に移ってみたいなっていうふうに思ってるけれどもなんか今の場所もう結局慣れてるし私たちって慣れてるってことはいつも通りっていうのが好きだからなんか新しい環境に飛び込んだり。就職活動とかするのも大変だなぁと思ってなかなかね動けなくなっちゃうんですけどでも今違うなっていうふうに思ってるところにずっといると来年もねもしかしたら同じなんですよねそうするとね1年間失ってしまうんですよねでこれいろんなところで私思うんですけどやっぱりお金と時間だったら時間ってやっぱり返ってこないっていう意味でお金よりすごくこう貴重なもの今皆さんが今日生きている一日は帰ってこないしこの1ヶ月その1年っていうのは来年ね戻りたいなと思っても帰ってこれないっていう意味ですごく貴重だなっていうふうに思うんですよねだからまだ起こっていないことでこう自分が新しいところにトライしてみたいなっていうふうに思った時にでも今の場所を手放すのが怖いなっていうふうに思ったら。本当にそれ怖いことなのかなって。ここをやめて自分の新しいチャレンジをして、その経験をしたこうユニークな自分、こうニューミーな私だったら、次どんなことができるんだろうって考えたら、なんかワクワクしてきませんかじゃあそのね、今やって、あの、取り組みたいなって思ってることをさらにね、こうブラッシュアップしてもっともっと将来の自分がこれをやっていて良かったなって思えるためには何ができるかなってそういうところにフォーカスしていったらなんかこうあその新しいチャレンジやってみようかなっていうふうに気持ちになっていかないかなっていうふうに思います。で本当にねこう特に私たちってあの仕事をね働き始めて。こう就職して、まあそこでね、またいろんな転換期があると思うんですよね。社内の移動だったりだとか、引っ越しがあったりだとか、あとは結婚する人もいるだろうし、結婚せずにそのまま行く人もいるだろうし、中には、あの、出産するっていうね、あの、ことを決めた人もいるだろうし。でもね、そんないろんな中で全部共通して言えるのが、こう、今までの自分とは違う,こうステージというか違うフィールドに立つわけだけれどもそのフィールドで経験したことをまたその後は生かしていけるよねっていうふうに思ったらなんかこういしでもう一つはねこう不安な気持ちになるのはしょうがないというか自然なことっていうのを理解しとくっていうのも大事かなっていうふうに思います。結局私たちってなんか同じことをやっていたい安心安全が大好きな生き物なのでちょっと今までと違うことするとちょっと危ないからこう今までのところにね心地いいところに戻っておいでよっていうね反応でねなかなかその新しいことにチャレンジしたりっていうのにハードルを感じるんですけどでもねそれだと今満足していないっていう風に思っている人は来年もねもしかしたら同じことを思っているかもしれないって思ったら私っっててて何のののたためにこの1年生き,てきたのって思いませんかそうなのでねこう不安な気持ちを思うことは自然なことで、まあ、それをねあこう自分をね守ってくれてありがとうこうね安心安全でいたいよねでも私もっとやりたいことがある。でね、こうどうなるかわからないけれどもこれをねチャレンジした私ならきっとねもっともっと1かわも二かをも向けたね自分になっているんじゃないかなじゃあやってみようっていう風にねあの思うとどんどん自分のやりたいことに向かってね実現していこうっていう気持ちが向かっていくのかななんていう風に思いました。ということでね、特にね、女性にとって多くの人が悩むことなんじゃないかなっていうところで、ライフステージ、ライフシフトするときの不安についてお話ししていきました。いかがだったですかね皆さんがこう、今感じている不安もしかしたらこれからね、何か新しい方チャレンジしたいなっていうふうなね、思っている方にとってね、あ、そういうふうに考えたらいいのかっていうね、少しあのヒントになれば嬉しいなというふうに思います。ということでね、そして、今日ここまで聞いていただいた皆さんに、あの、お知らせがあります。あの、私がね、あの、運営している The Way I Am っていうこのポッドキャスト。そしてね、その、あの、公式のね、ニュースレターが、あの、できましたのでお知らせしたいと思います。で、そのね、あの、ニュースレターでは、こう、イベントだったり、こう、あの、いろんなね、私がこう、こう発信している活動についての最新情報をね、このポッドキャストでもは、あの、と一緒にね、お話ししていこうと思います。でね、あの、ちょっとニュースレターだけでね、こそっとお話ししたいところだったりだとかね、そんな話も配信していきますので、ね、ぜひね、あの、ニュースレターあのサインアップしてもらえたらなというふうに思います。でね今回そのニュースレターに登録していただいた方にやりたいことにね向かっていくための3つのヒントについてお話ししたビデオのレッスンとそれにねさらにそれを具体化させていくためのマイフューチャーマップっていうね、あの自分の未来将来をより具体的に考えるためのねワークシートをプレゼントをしていますで1年後3年後5年後10年後自分はどうなっていただいかなっていうのをねちょっとね考えるそれをね具体的に考えるためにねあの活用していただきたいと思います私もね実際にこう毎年こうどう来年はどうなるのかな3年後5年後10年後はどうなるかなってこうあの1年のねあるタイミングで何何度も何度もも見直しをしをているんですよねでそれをやることによってあ今自分がどこに向かって進んでいるのかなっていうところ見直しすることにもなるしまあそれにこう沿ってね自分が今何をしていく。ののがいいのかっていうところをね考えることにもなっていますのでぜひねあの自分の将来こんなことをしていきたいなとかね自分の未来があんまり見えないんだよなって思う方ぜひねこれをやってこう自分の今のやりたいことに向かってね踏み出すきっかけにしてほしいなっていうふうに思います、えー、ニュースレターの登録はこのエピソードの概要欄に、えー、リンクがありますのでそこからイ、e、メールアドレスを登録していただければあのお届けされますので皆さんのメールにおお届けされますのでぜひねご覧になっていただきたいなというふうに思いますということで今日も最後まで聞いていただきどうもありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょうバイバイ